0: Göçmenin Müziği, Müziğin Göçü Hazırlayan ve sunan Evrim Hikmet öldü Herkese merhaba. Bugün Göçmenin Müziği, Müziğin Göçü'nde... Konuğum etnomüzikolog Mehtap Demir. Hoş geldin Mehtap. Hoş bulduk merhaba. Mehtap Demir İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı etnomüzikoloji ve folklor ana bilim dalının kurucusu evet. ve aynı zamanda öğretim üyesi. Şu anda üyesi. öğretim üyesi olarak devam ediyoruz. Evet e, doktora tezi üzerine aslında seninle konuşmayı arzu evet. ediyoruz ama bunun bir geri planı olduğunu da fark ederek e, iki bölümde iki program halinde konuşmaya karar verdik. Evet. E, çünkü Mehtap Doktor tezinde göç ve kültürel etkileşim bağlamında İsrail'de Türkiye'nin müziğini günü...
1: anlamak için etnografya Hı. çalışması yapmaya gittim. Evet. Bir yıl kadar İsrail'de kaldım. Ee, tabii ki gitmeden evvel önce e, Türk Yahudi, Osmanlı Yahudisi, Türk Yahudisi ya da sadece Musevi olarak kendini tanımlayan bu insanların bu topraklarda, bu coğrafyada ne yaptığını, hı hı. nasıl bir tarihsel arka plana sahip olduğunu anlamam gerekiyordu. O yüzden e, belki de seninle konuşmamızda bu programı ikiye, iki aşamaya e, bölmeye karar verdik. E, 1492'de başlayan. Bizim için 1492'de başlayan hı hı. uzun bir süreç 15. yüzyıl itibariyle.
0: Evet bugün bu kısmını konuşacağız. Yani yaşadığımız coğrafyada Yahudi müzik kültürünün nasıl geliştiğini, nasıl ortaya çıktığını ve e, geliştiğini konuşacağız. Önümüzdeki programda da İsrail'de Türkilerin e, müziğe ettimini, neler yaptıklarını e, konuşacağız Mehtap Demir'le. O zaman 1492 ile başlayalım istersen.
1: Başlayalım. Şimdi e, yapılan literatür çalışmalarında İsrail'deki özellikle antropoloji alanında yapılan çalışmalar göstereyim. Diyor ki yani Anadolu topraklarında bizim bugün Anadolu olarak üzerinde yaşadığımız topraklarda e, zaten Yahudilerin varlığı var olduğu e, yapılan arkeolojik çalışmalarda bunu gösteriyor. Fakat e, büyük bir göç nüfusunun 1492'de yani İspanya'da e, buraya göçmeleriyle başladığını yani tarihsel kurgunun e, güçlendiğini söyleyebileceğimiz dönem 15. yüzyıl. Ee, İspanya'dan kovuluyorlar. Sadece e, Yuhudiler değil e, Romanlar, Çinge'ler de kovuluyor. E, ve onlar e, birçok farklı yoldan e, dünya üzerine yayılmaya başlıyorlar. E, Fas, Morakko gibi bölgelerde de e, Akdeniz'in altından e, Mısır'a doğru giden yol güzergahında da Hı -hı. ve Selanik'i takip eden, Yunanistan'ı takip eden, Avrupa yolu üzerinden, Yunanistan'ı takip eden ve Türkiye'ye ulaşan yol güzergahından birçok farklı yoldan büyük göçler oluyor. Osmanlı'ya geliyorlar. Hı -hı. Ee, Osmanlı topraklarında o dönem e, ha, e, hali hazırda e, çok yerleşik olarak yaşayan ee, şehir kültürü içerisinde ya da köy kültürü içerisinde olan e, Yahudilerin e, kimlik olarak varlığı çok belirgin değil. Hı hı. E, geldiklerinde tabii e, aslında bir çeşit İspanyolca konuşuyorlar. Yani aslında onlar İspanyolca konuşuyorlar. Tabii. Antik İspanyolca dediğimiz bir dili konuşuyorlar fakat... Buraya geldikleri zaman yaşadıklarından da dolayı e, eldeki bütün literatür bunu gösteriyor ki yeni bir dil, e, yeni eklemsi bir dil yani birbirine ekleyerek yaptıkları bir dil oluşturuyorlar adı Ladino. <gülüyor> e, biz bunu Ladino'yu hiç Selanik ve Türkiye için yani Yunanistan ve Türkiye, Bugünkü Yunanistan ve Türkiye için ki o zaman Osmanlı topraklarıydı e, yaşayan Yahudilerin kullandığı e, Osmanlı Türkçesi ile İspanyolca arasında ve sonra sonra da yavaş yavaş Fransızca kelimelerinde eklendiği bir e, kırma bir dil olarak e, tanımlayabiliyoruz. Literatür de böyle tanımlıyor. Bugün ne konuşuluyor kadar konuşuluyor? E, yani yaşlı olanlar, Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok ciddi bir konuşma alanı vardı. Fakat bugün çok e, anlaşılır bir vaziyette de değil. E, uzmanları var artık dilin. Yani bir dilin uzmanları varsa konuşan sayısı az oluyor demek oluyor. E, yine de Ladino yazan yani Shalom dergisinin içerisinde gazetesinin içerisinde bir parça Ladino ile ilgili ...ladino kalemle yazılan yazılar var... ...yine İsrail'de... Bir akademik, ...akademik yapının... ...ve sivil toplum örgütlerinin... ...özellikle sefarat kültürü... ...konunu koruması, koruma açısından... ...yaptıkları yayınlar var... Fak, ...ve şeyler var... ...seminerler, sempozyumlar var... ...bu, bu demektir ki bir konservatif... ...yani korumaya Hı -hı. yönelik bir çalışma var... ...pek yaşamın içerisinde... ...konuşulmuyor... ...özellikle Cumhuriyet'le birlikte... ...tabii bir dil devrimi var... Hı -hı. O dil devriminin de çok ciddi vatandaş Türkçe konuş politikasının uzantısı olarak da yine onlar Ladino dilini kullanmıyorlar. Niçin kullanıyorlardı? Asıl soru o. Hı -hı. Kendilerini hem saklamak hem var etmek için kullanıyorlardı. Birbirleri arasında bir konuşma diliydi. Ee, bir çeşit icat edilmiş dildi. Ama tabii ki kökü
0: var yani. Antik İspanyolcu çok etkili. Hı hı. Peki Ladino'nun kullanıldığı bir müzik kültürü de var onlarla birlikte evet. buraya gelen ve eğer aslında burada da şekillenen yani sadece birlikte gelmek değil daha çok burada belki kökleşen oluşan bir kısmı da. Evet,
1: evet. şöyle yapalım üç e, tür var yani hı. şu anda üç tür olarak yani tabii ki bu tür dediğim şeyin yani başı sonu yapısı çok böyle net böyle başlar böyle biter falan diyebileceğimiz bir tanımı yok fakat neticede üç, üç çeşit üretim var diyelim. Hı hı. Bir tanesi dini müzik üzerinden yapılan üretim ki ilk eseri ona göre seçtik. Önce onu anlatmak isterim. Ondan sonra Ladino ile birlikte halk şarkılarının nasıl konuşlandığını konuşalım. En sonunda da yine Cumhuriyet dönemiyle birlikte başka bir Hı -hı. müzik türünün nasıl oluştuğunu konuşalım. O zaman dini müzik. Dini müzik üzerinden gidelim. Maftirim, Edirne'de 18. yüzyıl yani 15. yüzyılda gelmiş olmalarına rağmen tabii ki dinsel ayrım çok fazla toplumda. Birbirleriyle sosyal anlamda çok yaşıyorlar özellikle ekonomi ve ticaret alanında çok ciddi bir karma var fakat tabi din meselesi her zaman olduğu gibi daha geriden gelen ve daha hatları belirgin olan bir alan e, fakat e, Edirne'de bir yapı oluşuyor bir, e, ben müziksel bir yapı olarak tanımlıyorum ama aslında derin bir felsefesi var işin ucu tasavvufa ve e, kabalaya nın ortaklığına kadar giden bir felsefesi var. E, dini eserlerin paralitürjik diyebiliriz bunu, yani yarı yarı dini diyebiliriz. Kitaplardan e, esinlenmiş, kutsal kitaplardan esinlenmiş metinlerin, şiirsel metinlerin e, icra edilmesi, müzikle icra edilmesi. Hangi müzikle icra edildi? İşte orada hı. Osmanlı topraklarında çok yaygın olan tabii makam ki makam müziği. Hı. Aslında benim incelemelerim iki etkinin de olduğunu söylüyor. Yani hem makam müziği, çok ciddi, evet yani yapı makam müziği. Çünkü peşrevler varsa saz semayeleri var. Bunun içerisinde şarkı formu var, semayeler var. Yani bölümlü eserler de var. Osmanlı makam müziğinde bizim bugün bildiğimiz. Ama onun dışında yine tekkelerde ve tasavvufhanelerde icra edilen Bektaşi kültürünün de içerisinde... ...hafif serpildiği... Hı -hı. E, ...melodilerinde olduğunu görüyoruz... E, ...duyuyoruz şu anda... ...halihazırda... E, ...icrası pek yok... ...maftirim şey demek... M ...maftir iftar gibi sonradan... Son, ...sonlandırmak anlamında... E, ...yani söylenen son söz gibi... Hı -hı. E, ...bir şeyin son noktası gibi düşünün... E, ...böyle bir kelime... ...maftirim sadece vokal icrasına dayalı...
0: Hı -hı. Sa Kor ...sazende
1: yok... Ee, Edirne'de bir sinagogda özellikle e, toplanan insanların e, şabat sonrası ve cumartesi ibadetlerin içerisinde ya cumartesi sabah söylüyorlar ya da cuma akşam şabat yemeğinden sonra söylüyorlar toplarak e, erkekler daha çok söylüyor erkek icracılar söylüyor e, eserler e, bizim daha çok saz eseri dediğimiz eserlerin üzerine kutsal kitap Talmud'dan yazılan e, şiirler. Şiirlerin adapte edilmesi. Biz Peşrev formunu ya da ses ses semaisi formunu Osmanlı müzik kültürü içerisinde sözlü bilmeyiz. Evet. Öyle bir örneğini de bilemedik. Bilmiyorum. Hatta Edwin Seruzzi antropoloji bölümünde ve benimle çok yakın bir dostum. Hem aslında ben ona etnomüzikologsun sen diyorum ama Hı. o yok ben antropoloğum diyor. Osmanlı müzik kültürü içerisinde Yahudi etkisi konusunda çok ciddi çalışmaları var. Edwin şey diyor yani peşrev mi sonradan oldu yoksa aslında peşrev daha evvel sözlü müydü? Bunu tartışalım der her zaman. Bu konuyla ilgili çalışmaları da var ama bizim şu anda halihazırda hazırda bildiğimiz peşref sözsüz eserdir. Fakat Hı. maf aynı form yani peşref formu sözlü olarak söylenir.
0: Bu İstanbul'da peki bugün icra ediliyor mu? Sinagoglarda,
1: Sinagoglarda yani bunu o zaman da icra edenler şimdi de birazcık var ama icra edenler hiçbir zaman tam profesyonel müzisyen değillerdi. Müzikçi değillerdi onlar. Onlar dinlerine inanan, ibadet etmeyi seven ve bunun meş kültürüyle, çünkü Osmanlı'nın onlara verdiği bir ada aslında meş kültürü, hı hı. meş kültürüyle icra etmeyi seven insanlardı ve buradan bir enerji yaratıyorlardı. Bugün günde hala işte dişçi olabilir, mühendis olabilir, iş adamı olabilir. Genelde erkeklerin cemaatin üyeleri cemaatin üyeleri evet hı. şey yapıyorlar, söylüyorlar. Fakat tabii ki çok yaygın değil. Unutulmaya başlanmış. Yine bu yani koruma kültürü içerisinde yeniden bir canlandırma oldu. bu kayıtlar nota kayıtlar yoktu da e, hafızada kalanlar diyelim. Not alınmaya başladı. Yeniden e, bugünün ha, e, şeyleri sinagogdaki du, dua eden insanlar, e, müzikçi sinas insanlar, müzikçi insanları Hı -hı. onu kayıtlar halinde topladılar. İsrail Najara diye bir e, tasavvuf şiiri yani paralitürojik şiir yazan Talmud'dan beslenen e, bir e, envanterin uzantısı aslında bu. Hı -hı. E, bugün de işte Peyderpeyi söylenebiliyor. İsrail'de de ben hani mafterimin söylendiğine şahit oldum. Ama tabii ki sadece bak biz eskiden ne yapardık e, hatta böyle de peşrevimiz vardı. Segahtasas semayesinden söylerdik diye. E, ...tekrar ediyorlar. İsrail'de Fakat o kadar de buradan gitmiş değil. zaten değil mi? İsrail'de tabii buradan gitti. Ona önümüzdeki gitti. programda Onu, konuşacağız. Evet, konuşacağız.
0: <gülüyor> Merhaba sevgili dinleyiciler. Mehtap Demir'le birlikte... E, ...Anadolu topraklarındaki diyelim... ...yaşadığımız coğrafyadaki Yahudi müzik kültürü... ...üzerine konuşmaya devam ediyoruz.
1: Burada bir şey söylemek istiyorum... ...hani mafterimin üzerinde... E, benim doktor tezimde de bu yazıyor. Bir görüşmeci, dişçi o da Şişli'de yaşıyor. Dedi ki şunu kabul etmeniz gerekiyor ki maftirim ister Osmanlı Türk deyin ister Türkiye deyin ama bu toprakların ürünü. Yani Yahudilerin burada yeşerttiği. Ve bu coğrafyanın da kabul ettiği bir şey. Ve biz bunu görmeden gelmemeliyiz. Bence Mafter'in literatür içerisinde de hak ettiği kadar araştırılmış değil. Hı hı. Ee, yine e, bizim çok kültürlülük yapımızın içerisinde de çok paye verilmiş bir alan değil. değil evet. Bunu da bir söylemek
0: istedim. <gülüyor> <gülüyor> Peki buradan bu Ladino halk şarkılarına da biraz önce hı. Ladino'dan bahsettik. Dilden Ladino söylenen halk şarkıları var bir de. Evet yani
1: Mahftirim'de tamamen İbranice e, kutsal kitabın dili kullanılıyordu. Hı hı. Çünkü şiirler oradan e, yazılıyordu paralötrejik şiirler. Ama e, günlük yaşamda insanlar Osmanlı Türkçesi ile işte İsp Antik İspanyolca dedikleri hem oradan getirdikleri hem de buradan ekledikleri bir çeşit karma bir dil oluşturmuşlardı. Adı Ladino'ydu. Ladino bugün çok az kullanılıyor söylemiştik bunu. E, bunlar halk şarkıları. Melodik yapıları tamamen melez ee, yani Anadolu müzik kültüründen yani bizim şu anda Anadolu müzik kültürü derken simgelediğimiz referans verdiğimiz o halk müziği kültüründen çok etkilendiğini söyleyemem. Fakat İstanbul, İzmir, Selanik biraz, biraz Atina diyebiliriz ee, Bursa e, gibi e, şehir müziği kültüründen e, melodik olarak etkilenmiş. Hem söz anlamında he Ladino ve Türkçenin karmaşık kullanılması, yani bizim bildiğimiz Türkçede de ki kelimeler de çok kullanılıyor. Hmm. Ladino zaten kendi dilini de çok kullanıyor. Melodik olarak böyle bir karmadan oluşuyor. Ama tabii ki İspanyol köken, köklerinin de etkisi var. Adaptasyon var İspanyol bir basit bir çocuk ninnisi halk şarkısının melodisi de burada yeniden üretilmiş hı hı. Ee,
0: Hangi enstrümanlar kullanılıyor genellikle?
1: Şimdi işte orada biraz e, tamamen bu toprakların etkisi var Yani e, kanunla kemençeyle ya klasik kemençeyle bugün hı hı. İstanbul kemençesi dedikleri kemençeyle e, Utla çalındığını görüyoruz. Ya Bugünkü icraları da onu gösteriyor. Tabii ki temel saz aslında gitar. Çalgı aslında gitar. Hı. Çünkü İspanyol müzik kültürünün en önemli çalgılarından bir tanesi gitar. Yani o armonizasyonu şarkıların içerisinde duyabiliyoruz. Ama tabii ki halk icrasında böyle bir armoni kültürünü aramak çok doğru değil. Onlar günlük yaşamın içerisinde eğlenmek için çocuklarına ninni mahiyetinde işte bir mesaj niteliğinde bir ağıt gibi düşünebileceğimiz formlarda ladino şarkılar çaldılar söylediler. benim dinlediğim ladino şarkıların çoğu eğlenceli. Hı. Genelde şeyden bahsediyor şarkılar işte bir kere aşk çok önemli bir tema sevda ve özlem yani göçün oradaki bütün parametrelerini görebiliyoruz topraklarımdan ayrıldım burada mutluyum yeni bir düzen kurdum ama işte gençliğimdeki aşkımı özledim ya da işte burada birine aşık oldum ama bizim kavuşmamız çok mümkün değil. Gibi e, bir acıklı nitelik yani böyle biraz duygusal, hüzünlü daha doğrusu, daha doğru hmm. bir kelime hüzünlü nitelikte şarkıları olsa da genelde eğlenceye yönelik şarkılar Peki, var. Peki kayıtlar nerede yapılmış? E, Ladino şarkıları tipik halk şarkıları gibi düşünün. Yani herkes bireysel kayıtlar yaptı. Özellikle e, Los Pajaros grubu e, çok ciddi hmm. çalışmalar, Cumhuriyet döneminin tabii yeni bunlar toparladı, toparlayıp bu şarkıları yaptılar. Yani eski plaklarda Ladino'yu Roza Eskenazi birkaç plakta söyledi. Marika Papagaki birkaç plakta söyledi. E, fakat böyle hani e, Ladino kayıtlarının derlenip toparlanması tipik bir derleme çalışmasıyla oldu. Onu da yine e, İsrail'de e, Sound Arşivi var. Çok büyük bir Hı -hı. Mi, milli arşiv var. Ses arşivi. O ses arşivinin ee, çalışanları dünyanın her yerinden hmm. e, şarkıları toplarken Ladino şarkıları topladılar. Genelde teyzeler amcalardan orijinal ses kayıtları halinde. Hmm. İsteyenler Los Paşaros grubu gibi e, sevgili Karen Şarhun'u burada anmak gerekiyor. O çok ciddi çalışmalar yaptı. Onlar gibi e, kendi kültürünü devam edildiğini sağlamak isteyenler CD'lere kayıt yaptılar. O zaman işte kemençe gibi, tambur gibi sazlar kullandılar. Yoksa orijinalinde insanlar bir ritim çalgısıyla eğer bulabiliyorlarsa da bir kemanla <gülüyor> e, çalıp söylüyorlardı. Normal halkın içerisinde
0: bir yaşam şekliydi. Ellerinde ne çalgı varsa onunla söylüyorlardı. Peki Meytap bu müziğin daha yakın dönemde, daha son dönem uzantıları neler Türkiye'de?
1: Biz Daryo Meren öyle birlikte bunu hissettik. Yani Cumhuriyet'in ilk yılları e, taa 70 ₺80'e kadar 70'lere kadar süren bir popüler hafif batı müzik. Hafif batı müziği formunun içerisinde biz kantikaların ladino şarkılarının etkisini hissettik. Onlar bizim Türkçe sözlü hafif batı müziği dediğimiz müziğin içerisine de melodik olarak adapte edildiler. Yani yeni sözler yazılarak kullanıldılar. Bunun
0: Bunların önemli örneklerinden bir tanesi de Dario Moreno. O zaman önümüzdeki hafta bu konuyu İsrail üzerinden tekrar konuşmak üzere. Burada küçük bir virgül koyalım. Tamam. Ve önümüzdeki hafta tekrar Mehtap Demir'le sohbetimiz devam edecek. Hoşçakalın.